0: Hey hallo en welkom bij Rustalk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Mijn naam is Elke van der Wel, zoals eigenlijk iedere week. En vorige week ben ik in Rush Talk begonnen met een kleine serie over de staat van podcasting in Nederland. Ik praat erover met verschillende mensen uit de radio- en podcastwereld. En vorige week begon ik die serie met een gesprek met Michiel Veenstra. Michiel is 3FM-DJ en ook vervent hobbypodcaster. Deze week opnieuw een radiomaker uh, met wie ik sprak. Botte Jellema, hij is freelance radiomaker, vooral voor de publieke omroep. Allerlei omroepen voor die, uh, voor die werkt is dan te horen op bijvoorbeeld Radio 1 of Radio 4.
1: Ik wil graag het geluid opnemen van de McLaren om te gebruiken in deze reportage. Dat is niet de bedoeling, zo legt directeur Arjen van Beek mij uit. Want de auto's die hier staan, zijn koud. Nee, dat geluid moet ik even van internet halen. Dan hoor je de warme auto's. Dus... Bij deze. McLaren heeft een afdeling Noise, Vibration and Harshness, geluid, vibratie en hardheid. Mijn naam is Andreas en and I'm a senior NVH engineer. Met kleppen de vorm van de uitlaat en zelfs een mogelijkheid om onverbrande brandstof in de uitlaat te laten ploffen, kan je het geluid van een wagen naar je hand zetten.
0: Naast traditioneel radiomaker is Botte Jellema sinds een jaar of twee ook podcaster... Hij begon destijds met De Eeuw van de Amateur, zijn eigen podcast. En in de eerste aflevering ging hij op zoek naar antwoord door de vraag... ja, hoe maak je nou eigenlijk zo'n zo podcast? Hij is met allerlei mensen gaan praten, mensen gaan interviewen... maar ook echt technisch allerlei dingen gaan uitproberen. En ben je geïnteresseerd in, in podcasting... dan is het echt heel leuk om die eerste aflevering eens terug te luisteren. Inmiddels in het tweede seizoen is De Eeuw van de Amateur een podcast geworden... waarin hij met vrienden en gasten gewoon over van alles en nog wat praat. kan soms wel anderhalf uur duren, vaste gasten in de show zijn Ipe Driessen, dat is een fotostripmaker, en Pauline Cornelissen uh, kennen we als taalkenner ook van televisie, uh, maar heeft ook de eigen, eigen podcast. En door die wisselende bezetting in de eeuw van de amateur is elke aflevering eigenlijk uniek.
1: Het is buitengewoon bewerkelijk om uh, dat soort geëditede shit te maken. Uh, ik zeg shit, maar dat, dat bedoel ik in positieve ja. zin. Het is, um, uh, het is derhalve duur, want het kost gewoon heel veel tijd. Ja. En, uh, zeker als je het wil researchen zoals bij Radiolab gebeurt... Ja. en bij uh, This American Live ook gebeurt. mega sponsor dat het, ja. Nou ja, dat is NPR ja. en dat oh, is ja. uh, uh, en, en die krijgen veel geld van. Uh, ja, maar bij al die Gimlet uh, dingen zijn natuurlijk allemaal gesponsord dan. Ja, ja, die, ja en ze krijgen natuurlijk wel wat geld ja. uh, uit, uit uh, de commerciële hoek, maar dat is. Maar, maar goed, zij maken voor. De wereld natuurlijk, hè? Um, dus het is een enorm taalgebied. Dus zij kunnen ook tegen mensen die hun sponsoren zeggen: van ja, daar luisteren hier gewoon x miljoen mensen ja. naar. En um, dan kan je een redactie in de lucht houden. En dat heeft Ira Glass en dat heeft Radiolijn. Toch is het grappig dat. Botte mag zich ook echt podcast producer noemen. Hij produceert namelijk de podcast over
0: media van Alexander Klupping en Ernst Jan Fout.
1: En dan <laughs> hebben we nog. Um... Brandweer Koen. En die vond uh, de enige vraag die hij interessant vond. tijdens de podcast met Dirk Sauer. Die, waarvan hij vermoedt dat het een hoogtepunt is in onze œuvre. Uh, was de vraag die Botte stelde. <lacht> Verder vond hij het een. Uh... Ik heb er ook gestudeerd. <lacht> ja. Verder vond hij het een discussieavond. Wat ironisch is, want het was een
0: ontbijt. Als je Botte Jellema nog niet kende, dan ken je hem nu hopelijk een beetje, heb in ieder geval een beetje beeld van wie hij is. Ik sprak dus met hem over de staat van podcasting in Nederland en ik vroeg hem als eerste, ja, heel simpel. Hoe staan we
1: er eigenlijk voor? De staat van podcast in Nederland. Een soort, uh, soort feutestaat is het. Een feutestaat? Ja, vind je niet? Het is... Ik moet altijd een beetje... Uh, de, 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 oh, er wordt echt al jaren over podcasting geschreven. En er wordt al jaren in Nederland ook aan podcasting gedaan. Bijvoorbeeld de publieke omroepprogramma's. Uh, dat is volgens mij al tien of twaalf jaar dat die met podcasting bezig zijn. Um, en dan kijk je naar landen als Amerika en landen als Zweden notabene. Ik bedoel, weet je, de Amerika, groot taalgebied. Dus daar kan je je dan weer iets bij voorstellen. Maar Zweden, dat is een kleine taalgebied. dan Nederland spreken minder, minder zw mensen Zweed Zweeds... dan dat er, er mensen zijn die Nederlands verstaan. Um, en in Zweden is, is de penetratie... zoals dat zo mooi wordt genoemd... van podcasting, is zoveel dieper. Er luistert zoveel meer percentagegewijs Zweden... naar podcast dan er in Nederland aan de hand is. Dat in Nederland... Het lukt... Tot op heden niet zo goed om, om uit die status te komen. Om überhaupt een soort van geboorte mee te maken. Wat we nodig hebben is een... Volgens mij was dat bij jou en je podcast ook al genoemd. Maar een soort hit hebben we nodig. Ja. Een Nederlandse podcast hit. Ik weet niet wie dat zou moeten zijn. Wat mij betreft zijn er een paar daarvoor geschikt. En ik noem altijd met heel veel liefde de man met de microfoon. Die vind ik echt onwijs goed, goed gemonteerd. Maar er zijn ook heel veel mooie VPRO-podcasts die ervoor, zich ervoor zouden lenen om een hit te worden in Nederland. Maar het gebeurt tot op heden gewoon niet. En ik weet niet waarom. Is het, is het, niet, is het niet juist het probleem dat
0: er heel veel inderdaad uh, kwaliteit. We kijken natuurlijk naar Serial en S-Town en dat soort dingen. Ja. Dat heel veel van dat soort. Um, uh, kwaliteitspodcast in Nederland, dat dat een beetje VPRO-werk is, wat toch altijd gezien wordt als een niche en toch een stempel heeft.
1: Um, ik snap je punt. En uh, ik denk dat je gelijk hebt dat dat het succes van de podcast in de weg zou kunnen staan. Ook omdat... Ja, Nederlandse publieke omroep heeft de laatste jaren best wel op zijn flikken gehad. Niet alleen financieel, maar ook qua imago. Wordt gewoon, vroeger was uh, het journaal was een meneer en dat, ja, daar wordt nu heel anders tegenaan gekeken. <laughs> uh, en dat geldt voor, voor de omroepen ook. Er wordt natuurlijk heel anders over omroepen gesproken dan een aantal jaren geleden het geval was. En in dat opzicht kan je je afvragen of de traditionele omroepen... de juiste afzender zouden kunnen zijn voor zo'n hitpodcast in Nederland. Ja. ja.
0: Ja, we hebben het al meteen weer over publieke omroep. Ja, jij bent wat dat betreft zeggen <laughs> ook echt een, een publieke omroep radiomaker. Uh, voor, voor heel veel omroepen dingen gemaakt. Dus is er voor een aantal omroepen. Um, uh, Mijn
1: carrière is er, is er opgestoeld en begonnen. Ja. Um, ik ben niet in dienst bij een omroep. Nee, je bent Welgewezen, freelancer. Freelancer op dit moment. Um, maar je bent ook uh, echt
0: druk... Ik denk sowieso zo, zo het laatste jaar misschien iets langer... Aan het, echt aan het experimenteren met podcasting. Hoe, ja, hoe is dat uh, begonnen? Ja, jaar inmiddels. Um,
1: dat is begonnen met... Um, ja, het, het is grappig, want dan noem ik weer een man met een microfoon. Chris Baajema en ik zijn ongeveer tegelijkertijd begonnen met de podcast. Dus niet dat die van ons op elkaar lijken, maar wel met dezelfde motivatie. Ook hij is een VPRO-radiomaker, ook freelancer. En... Um, uh, hij zegt heel vaak, en daar herken ik me in: van ja, ik, ik kan gewoon in Hilversum niet maken wat ik het allerliefst maak. En uh, dat is met deels een verwijt aan Hilversum. Uh, dat, ik bedoel, dat zegt evenveel over mij en Chris, als dat over Hilversum zegt. Maar um, dat is een belangrijke motivatie geweest. Van, goh, ik zit met, met zoveel ideeën, zoveel verhalen en zoveel dingen waar volgens mij ontzettend leuk is om naar te luisteren en, en die echt informatief is en die wat nu niet is te vinden in het aanbod uh, vanuit Hilversum... of vanaf het prins Bernhardplein, noem het allemaal maar op, BNR. Um, dus dan maak ik het zelf, maar ook omdat het technisch gezien... Uh, natuurlijk relatief eenvoudig is om dat te doen. Dus toen ben ik gewoon begonnen. En ik ben echt super simpel begonnen met een heel klein handmicrofoontje... in een cafeetje gaan zitten met een vriend. En hebben we de eerste podcast opgenomen ja die is inmiddels meer dan was ik geloof het meer dan 1500 keer beluisterd onderhand terwijl ja dat had ik echt niet dat ik denk je luistert veertig mensen naar maar
0: was er zat er niks van een diepere idee achter Want je zegt ik wilde iets maken wat wat ik niet kon het was een inderdaad. pure
1: motivatie van ik, ik wil met uh, Ipe, was dat Ipe Dries, nog steeds mijn podcastmaatje uh, ik wil met hem gaan zitten omdat het altijd wat de gesprekken die ik met hem in cafés voer het is altijd leuk en interessant. Tenminste, ja, dat, dat vind je altijd als je met vrienden gaat zitten. Maar ja, het, het blijkt dat meer mensen het leuk vinden. Want we doen het nog steeds. En dan luisteren heel veel mensen... Of ja, ik vind dat er relatief veel mensen naar... We kunnen altijd meer, maar relatief veel mensen luisteren naar. Dus het begon om op je vraag terug te komen. Echt met een intrinsieke motivatie van ik wil dit gewoon doen. Het kan me niet schelen uh, hoe, dat, uh, hoe dat dan ontvangen wordt. Hoeveel mensen hier naar luisteren. Ik wil het gewoon maken en ik wil het gewoon proberen.
0: En dat is, dat is heel erg het, het type podcast wat heel veel wordt gemaakt... wat ook het volgens mij het makkelijkste te maken is. Um, uh, soms met heel erg een duidelijke niche-onderwerp... soms juist heel breed, inderdaad gewoon leuke mensen. Je zet er een microfoon bij, je gaat ja. praten. Uh, maar je bent vanuit je, je werk veel meer ook met documentaires bezig... een hele andere vorm. En dan in een podcast kies Klopt. je voor zo'n hele soort van simpele
1: vorm. Ja, omdat ik heel veel verschillende dingen wil maken... Kijk, er nog iets, ik kan er nog één ander ding uh, aan die motivatie toevoegen. Ik heb uh, vijf jaar lang een radioprogramma gepresenteerd. Op Radio 6 was dat. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Gewoon zelf de presentator zijn en het tuitjes in de handen hebben en zo. En dat programma hield op. De avonden was dat. Um, en... Even kijken, wanneer was dat? Dat was begin 2014. Dus toen heeft het nog um, misschien anderhalf jaar geduurd. En toen ben ik begonnen met mijn eigen podcast. Omdat ik dat presenteren ook zo ontzettend leuk vond. Dus dat was een van de dingen die ik miste. Het documentaires maken en het reportages maken. En het, het researchen en uh, interviewen, doorvrochten, montages. En alles weer overhoop halen en opnieuw bedenken. En opnieuw in elkaar zetten En met voice-overs werken en die hele rattenplan ik kan het en ik vind het ontzettend leuk. En ik word ervoor betaald om dat te doen. Uh, het is heel intensief, arbeidsintensief om te doen. Dus het kan ook eigenlijk nauwelijks onbetaald. Ik vind het heel knap wat Chris doet uh, met een man met de microfoon. Uh, hij heeft een sponsor, dus zij wordt in zekere zin betaald, maar veel is het niet. Maar voor mij geldt dat ik... Ja, ik, ik verdien niet direct iets met mijn podcast, indirect wel een beetje. Dus als ik daar... Wat, door... is, wat is Indirect? Nou, doordat ik ze maak, word ik af en toe wel gevraagd om, uh, om elders podcasts te maken... of erover komen, te komen vertellen... Of om een avond te modereren. Als presentator kun je hem ook gewoon niet inhuren voor... Uh, kijk, vooral op mijn website voor mijn telefoonnummer. <laughs> uh, maar weet je, dat soort dingen, dat, dat soort klussen komen er dan uit voort. En dus ik heb echt een aantal klussen gehad die echt rechtstreeks voortkwamen... uit het maken van die podcast zoals ik hem nu maak. Het is, het is gewoon een soort personal branding. Dat vinden sommige mensen heel vies woord, maar dat is het dan een beetje. Het is een soort uitdankbord
0: van ja. wat je kan, wie je bent, wat je weet.
1: ja. Het is uh, met name in Hilversum vindt men het een heel vies woord, zeg maar de plek waar het is uitgevonden. Uh, <laughs> dus, um, uh, dus als ik denk dat het is wat het is, dan is dat het, ja.
0: ja. En um, uh, wat, wat ik interessant vind... Um we snijden al meteen twee soorten uitersten in de vorm van een podcast aan. Uh, gewoon de uh, microfoon erbij lullen. Mm -hmm. Superleuk om naar te luisteren. Uh, vaak wel, denk ik, voor kleinere groepen en de meer documentaire stijl. die uh, in Amerika natuurlijk mede voor de grote ja. hits heeft uh, gezorgd. Ja. Um, dat maakt ook wel dat het zo breed is qua volume maakt het misschien wel lastig om mensen los van de hele techniek uit te leggen, want een podcast is en het
1: groot te maken. Het is ja. niet te vatten in één zin. Nee, nee dat klopt. Kijk, en dat vinden we natuurlijk, zeker in deze tijd, vind het heel fijn als dingen volstrekt duidelijk zijn en begrijpelijk zijn en meteen te snappen zijn. En, oh, podcast, oh, dat is dat. Nee, um, je moet het denk ik meer zien als, uh, ik heb het met Pauline Cornelissen uh, die met mij regelmatig meedoet, heb, heb ik daar ook wel een soort ongoing discussie over, omdat zij zegt van, ja, noem het nou gewoon radio. Want radio bestaat ook als muziekprogramma's, zoals Michiel Veenstra die maakt. Radio bestaat als documentaires, radio bestaat als live programma's, radio bestaat als sportprogramma's. Feitelijk alles wat ook in podcasting bestaat, bestaat in radio ook. Dus waarom noemen we het niet gewoon radio? Nou, daar kun je verschillende bezwaren tegen inbrengen, maar zo breed is podcasting ook. En Misschien bedoel je dat het podcasting in dat opzicht een soort imagoprobleem heeft? Nou ja, ik denk wel, eh,
0: los van... Een, eh, ik had vorig in het gesprek, dat had heel erg ook... Mensen hebben geen idee. Mensen denken dat je er een Apple-product voor nodig hebt... een iPhone of een iPod ja. om het te luisteren. Het is zo um, onbekend ja. bij mensen überhaupt wat het is... en hoe makkelijk het is om te luisteren en wat, voor, wat ja. er allemaal wordt gemaakt. Ja. Um, het is niet deel, weet je, het is niet één, één ding wat op de pin nee. is. Maar podcasting heeft gewoon wel een soort, volgens mij, een probleem in... Mensen hebben geen idee. En daarom publiek.
1: zou zo'n zo podcast, een Nederlandse podcast-hit, zo ontzettend fijn zijn voor de podcast. Dat zou. Als er maar één. Weet je, een, uh, laat ik een simpel voorbeeld geven, een heel persoonlijk voorbeeld. Um, ik had met mijn moeder een gesprek. Mijn moeder die, uh, had een periode waarin ze op uh, vrijdagavond in de auto zat. Zoals sommige mensen dan op bepaalde momenten in de auto zitten. Nou, op vrijdagavond is op Radio 1 het programma Mandjaren te horen. Daar werkt Chris trouwens weer voor. Maar goed, dat is volstrekt toeval. Maar, <laughs> uh, maar goed, mijn moeder, dat is een kookprogramma En uh, zoveel bestaan er daar niet van. En het is, het is een ontzettend leuk programma. En uh, mijn moeder die vond het zo ontzettend leuk. Ze zei van, oh ja, dan luister ik. Ja, ze, ze luistert nooit naar Radio 1. Ze luistert meer naar Omroep Friesland Dan uh, weet ik veel meer. Maar dan op vrijdagavond, luisterde ze naar Radio 1 als ze dan in de auto zat. Maar ja, soms miste ze dat ook wel, want dan was ze of eerder thuis of, uh, of ze hoefde niet of weet ik veel. En dan, uh, ja, dat vond ze dan wel jammer dat ze het dan miste. En toen zei ik, ja, maar je kan gewoon, ze hebben gewoon een podcast, want Jaar heeft gewoon een podcast. Oh, ja, ja, oh. Ik zei, nou, geef je telefoon. En toen heb ik voor haar, ik zei, hier is dat uh, wat paarse roze ro 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 logootje, daar staat podcasting bij... Um, en uh, ik heb hem er nu ingezet en luister daar maar eens naar. En zo is zij gewend geraakt aan het beluisteren van podcasting. Uh, puur omdat ze dat programma zo fijn vindt en want jaren terug wilde luisteren, is zij podcasts gaan luisteren. En nu luistert ze naar meer podcasts, want nu luistert ze ook naar die van mij. En nu luistert ze ook, naar. ik weet eigenlijk niet wat ze helemaal in haar lijstje heeft staan, maar een aantal daarvan. En, uh, oh ja, de, de Harry Banning podcast, die, die staat ook in haar lijstje inmiddels. Nou ja, goed. Die, die had ook wel even een heel korte soort, soort hype, volgens mij. Die Harry
0: Banning podcast, die ja. is echt tot, volgens mij, de wereld te horen. Ik, ik kijk dat zelf niet, maar ik hoorde inderdaad dat het daar besproken is. Ik weet niet hoe diepgaand dat over podcasting verder is gegaan, Maar in ieder geval, nee, dat, dat het niet. er was, ja. is besproken. Het, het, het had even iets van... Oh, Misschien, Misschien wordt het ja, Of in ja. ieder geval helpt het uh, ja. om meer mensen uh, kennis
1: laten maken met het fenomeen. Het was het juiste onderwerp. Um, er zaten bekende Nederlanders in. Ik bedoel het juiste onderwerp in die zin dat het een... Die liedjes van, van Harry Banning, die spreken heel veel mensen aan. Ook zeker een oudere groep. En een oudere groep is in Nederland gewoon een hele grote groep. Laat, daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Um, de hipsters die luisteren wel naar podcasten. Uh, die, die, die daar hoef je geen energie mee in te steken. Maar als je die oudere groep weet te bereiken, dan kun je het, kun je het veel groter maken. En dan wordt het financieel ook wat interessanter allemaal. Um, to, dus uh, dat liedje van Harry Banning uh, Gemaakt met heel veel bekende Nederlanders die daarin zaten. Die namelijk gewerkt hadden met Harry Banning of met het met, met muzikale materiaal van hem. Um, en inderdaad, media-aandacht. Dat zijn de drie dingen die volgens mij... Ja, nu het klinkt als, als, alsof dit het, het recept is, want het is natuurlijk helemaal niet waar. Want ik heb er geen verstand van, ik ben een maker. Maar ik denk dat dat wel drie dingen zijn die op zichzelf het in zich hebben. Ik wil niet de verleden tijd spreken, want het kan nog steeds volgens mij. Dat, 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 dat dit de grote podcasthit van Nederland wordt. Ik heb, zo inhoudelijk heb ik inhoudelijk nog niet beluisterd, dus daar kan ik niet over oordelen. Maar, nee. maar die, die drie dingen die zijn in principe al... Heel erg fijn en heel erg goed. Je ziet een Amerika natuurlijk dat de hits... Zijn allemaal hebben spanning in zich. Ja, dat heeft het niet. Nee, je weet een beetje hoe het met Harry Banning afloopt. <laughs> ja. er, hoeft, maar... er, er hoeft geen moord te worden opgelost. Nee, er hoeft geen moord te worden opgelost. Maar ja. ik denk persoonlijk ook wel eens... want dit is een storytelling uh, dingetje... waar je het nu over hebt. Uh, dat dat niet alles is. Uh, die, uh, de, want ik, ik denk dat je niet... Uh, ik, hoe zeg ik dit? Serial uh, en Town, Dat zijn de twee waar je nu aan refereert. Ja. Um, die, die worden vaak als, als een soort van... De, de als een super... voorbeeld. En ik denk dat dat een voorbeeld. vergissing is. Het zijn namelijk, het zijn namelijk fantastische podcasts. Ze zijn heel goed gemaakt en er is ontzettend goed over nagedacht en ze klinken goed. Tenminste, ik vind Esther kut klinken, maar dat is persoonlijk. <laughs> um, maar um, ja, allemaal telefoongesprekken. Dat moet je bij mij niet meer aankomen. Dat vind ik zeker leuk. niet met mensen met zo'n accent. N nee, dus, is, ik, ik, vond... ik had daar de eerste aflevering moeite mee om het te volgen. Uh, maar, uh, maar goed, dat, maar dat is dat is iets heel iets anders. <laughs> daar, daar, uh, ik ga, ik ben geen podcastreisagent. Die zou trouwens ook moeten komen. Dat zou ook heel fijn zijn. Um, ik, maak een, ik maak een lijstje ondertussen. <laughs> nee, ja. ja dat, um, uh, uh,
0: of, weet je, die, die hits... Er die nee, waar, ja, waar zit, ja. zit een spanningsboog ja. in. en zit iets ja, kijk, mysterieus in. Dat is,
1: dat is zo. Alleen, zoals je uit de bioscoop ook weet... is dat niet het enige uh, storytelling dingetje... wat je in kan zetten om een goed verhaal te vertellen. Uh, ik geef voortdurend hetzelfde voorbeeld. Er het is een boek van Willem Melchior... Uh, en dat heet De Onhuwbare. Het is al heel lange tijd geleden dat ik het heb gelezen trouwens. Maar ik, ik vond het toen een ontzettend goed boek. En een van de dingen die mij toen ik het las opviel. was dat Melchior begon elk hoofdstuk. met een een alinea uit te leggen. wat er in dit hoofdstuk ging gebeuren. inclusief de afloop. Dus of iemand doodging of niet. dat stond gewoon in het eerste alinea stond dat erin. En dan denk je, ja dan heb je het weggegeven. Het is de spanning weg. Maar dat effect had het niet. Het effect wat het had was. Nu ga ik als een idioot dit hoofdstuk lezen want hoe, hoe in godsnaam komen we tot deze, deze uitkomst vanaf waar we nu waren. Dus het, het had bij mij alleen maar een soort enorme intrigerende, intrigerend effect. Dat is ook spanning. Uh, zit dat in Harry Banning? Nee, maar daar zitten weer andere dingen in. Daar, zit, daar zitten weer verhalen in. Ik, ik, uh, God, wie wordt er in de eerste aflevering ook weer geïnterviewd? Nou, die zit meteen te huilen. Werkt perfect. Ik, yeah. Als radiomaker weet ik dat. Als je op de redactie terugkwam, dan waren er twee dingen. Of iemand had gezongen of iemand had gehuild. Nou, dat waren de twee dingen waardoor je yeah. een goede reportage had. Nee, dat is, dat is heel flauw, dat is heel cliché. Maar als je één van die twee dingen had, dat knipte je er sowieso niet uit. Nee,
0: dat, uh, daar begon je mee bij. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dat is gewoon je goede. Ja, dat ja. zijn de uitdrukkingen van menselijke emoties die. Ja, die gewoon heel erg mooi zijn. Er is ook trouwens, hoor. Net zo goed, het is niet alleen maar ellende.
0: Maar, ja. Ja. En, en uh, uh, podcasting is natuurlijk aan de ene kant uh, een soort van... het staat heel dicht bij radio, maar het is ook een heel nieuw medium... waar ook mensen mensen slag gaan die eigenlijk helemaal door radio hebben gemaakt. Wat volgens mij alleen maar leuk is. Uh -huh. um, maar ik denk wel zeker, ook voor het publiek... heeft het wel te maken met wat we gewend zijn om te luisteren. En ik heb geen idee, jij noemt Zweden als voorbeeld of het een land is waar, waar al veel naar, naar talkradio, naar nieuwsradio, naar, naar, naar spraak yes. werd geluisterd. Dat is natuurlijk in Amerika een ding. Daar zijn ja. ze veel meer gewend om naar pratende stemmen te luisteren. Mensen ja. hebben het dan daarover, dat heeft te maken met een commute, maar dat geloof ik niet zo, want in Nederland zijn we ook heel veel onderweg mm -hmm. met de trein, met de auto, naar werk. Alleen daar luisteren naar, naar, naar Edwin Evers zeg maar, dat is uh, een grap. En dan gewoon moet er vooral weer muziek gedraaid worden, ja. want dat willen mensen horen. Radio wij, wij hebben 1 geen...
1: natuurlijk, Radio 1 is ook vrij groot hoor, in de, in de splits. Ja,
0: ja maar uh, re, relatief gezien, ja. in vergelijking met Amerika... luisteraar veel minder naar gesproken woord. Terwijl podcasting ja. is bijna allemaal gesproken woord.
1: Je snijdt een interessant onderwerp aan... maar het zijn er ook meteen een stuk of drie. Nee. Uh, te, om te beginnen, Zweden weet ik niks van. Het zou super interessant zijn om een Zwedoloog te interviewen hierover. Van, god, hoe kan dat? Hoe werkt dit in, uh, in Zweden? Wat zijn ze daar gewend inderdaad qua talkradio? Tweede, is uh, wat me te binnen schiet, is... Uh, hoe ziet het landschap, radiolandschap in Nederland... hoe ziet en zag dat eruit... Um, uh, ik vind het relatief beperkt en persoonlijk vind ik dat in de afgelopen tien jaar, met name zender als Radio 1, uh, onwijs veranderd is en veel meer dan voorheen geformateerd is, als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Um, rubriekjes, uh, dingen moeten op, op volstrekt horizontaal zijn. Nee, om tien over één hebben we altijd dit. En maakt eigenlijk niet uit of je dat dan lekker in kan vullen... ...maar dan zit dat erin. Uh, veel grapjes op zender, daar kan ik persoonlijk ook niet zo heel goed tegen... ...maar goed, dat is, dat, dat is weer persoonlijk. Maar, maar vooral het geformateerde um, zorgt ervoor dat... dat dit, ...dit is waar veel kritiek op Radio 1 ook eigenlijk wel op neerkomt... ...als je het gewoon op de keper beschouwt... ...vinden mensen dat er rubriekjes gevuld worden... Jij hebt ook op een redactie op Radio 1 gezeten, volgens mij. Nou, niet op Radio 1, maar ik wel uh, bij de NOS, bij de NOS uh, die rondgelopen. veel op Radio 1 uitzet. Ja. Uh, ik heb ook op een redactie op Radio 1 gezeten. En het is ook niet een geheim. Mm. Er zijn veel rubriekjes. Ja. En die rubriekjes moeten gevuld worden. En die, bestaan, die rubriekjes bestaan vaak ook met de reden van... Ja, het is relatief goedkoop om dat te maken. Omdat je ver vooruit kan werken je niet afhankelijk bent van de creativiteit van iemand, omdat je niet afhankelijk bent van, of tenminste minder, eh, omdat je niet afhankelijk bent van wat er op de ARP telex eh, terecht is gekomen. Eh, dus die rubriekjes zijn buitengewoon handig. En saai. En ja. dat is het fijne aan podcasting, want dat schiet alle kanten op, zeg maar. Zoals je, eh, toen ik begon bij Radio 1, toen had je eh, nog een programma met de obscure samenwerking tussen de EO en de VPRO in, in de ochtend. Daar zat... Volgens mij in de ochtend een reportage van een half uur lang uit het buitenland in. Dat is nu ondenkbaar op Radio 1. Dat, is, dat gebeurt echt niet meer. In de avonduren misschien nog een beetje iets wat in de buurt komt, maar verder niet. Um, dat soort dingen zijn gewoon verdwenen. Als je nu naar podcasting gaat luisteren... Ja, men maakt waar men zin in heeft. En als dat een verhaal uit het buitenland is, dan is het een verhaal uit het buitenland. Uh, alles wat je zoekt, kan je vinden... Er was laatst iemand, god, dat was een heel mooi voorbeeld... Die zei ja, ik zou zo graag uh, iets willen... Volgens mij was het in de podcast van, uh, van Alexander... en Alexander Clipping en of Fout. Uh, over de Franse revolutie zou ik zo graag... Oh, nee hoor, dat, iemand wist dat. Daar bestaat een podcast-serie over. En dat, dat dat is, de, maar dat is, dat is natuurlijk hilarisch. een probleem. Je, je kan ze niet vinden. En als je die
0: standaard ja. podcast hebt open, dan krijg je de standaard hitlijstjes... met uh, This American Life bovenaan. Um, en in Nederland Eens. ook de standaard ding. Er wordt, ja. er wordt zoveel gemaakt, zeker in het Engels... Ook in Nederland wordt er echt ja. wel. Ik ontdek elke keer weer nieuwe dingen. Ja. En dan luister je, denk je, nou, dat is toch niet helemaal had ik er vanaf gehoopt. Nee. Ook vaak, maar er wordt. Ja, wat prima is eruit. Wat, wat uh, er wordt. Weet je, Michiel Veenstra... die ik uh, heb gesproken voor deze die heeft een podcast. Er zijn eens podcasts met vrienden over Disney. Ja. Over, en dan niet eens over Disney films, maar over specifiek de pretparken. Er zijn ja. acht pretparken, daar kun je ja. iedere week een uur over lullen, ja. Ja. En weet je, dat is voor mij niet interessant en voor jou waarschijnlijk ook niet, tenzij jij blijkt groot Mickey Mouse fan te zijn nu. Maar, Toevallig
1: niet. Nee, precies, maar ja. er is een doelgroep voor wie dat is. Er is ja, over, dat is over... toch fantastisch. En, 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 en ik, vind het, ik vind het geweldig dat zoiets bestaat. Toevallig wist ik dat dit, uh, dat dit bestaat, of ik heb in ieder geval iets over gehoord. Um, ik heb het niet, nog niet zelf geluisterd. Ik, ik weet niet of het me nou echt interesseert. Maar... Ik ben benieuwd of je het einde haalt. Ja. <laughs> We zullen zien. Maar het, is een, het, het, het punt van jou is, is, is volstrekt helder. En, en uh, volstrekt waar. De vindbaarheid van podcasts, zeker in Nederland, is een groot probleem. En dat heeft te maken met dat die podcast-apps vreselijk slecht zijn. Als je ziet hoe ver Spotify is, hoe ver iTunes Store is, hoe ver hè, muzikant... Uh, hoe ver Netflix is, uh, hoe ver YouTube is, uh, met uh, suggesties en met aanbevelingen en met... Uh, nee, noem het allemaal op. En dan kijk je naar die podcast-app, zelfs van een bedrijf als Apple, uh, maar ook, ook eigenlijk al die anderen. Die, er zijn een paar die aanbevelingen doen, maar het, zijn er echt, het is echt minimaal. Ja, het is echt om te huilen. Dat helpt, dat helpt absoluut niet, want je hebt gelijk. De grootste, die staan altijd bovenaan. Een lijstje met hits maken is niet zo ingewikkeld. Een, een lijstje met aanbevelingen maken, dat is ingewikkeld. Ja. En um, BNR wilde vreselijk graag mee aan de slag, weet ik. Uh, Sanne Walvis uh, zit er bij BNR op. En die willen een... een eigenlijk, een, het is een tijd geleden hoor dat ik met haar heb gesproken. Dus of hoe ver ze er nu mee is. En zo, het is, maar...
0: zit inmiddels in de app bij BNR.
1: Ja, aanbevelingen ook? Nou, er zit, er zit zeg maar je, een
0: soort lijst, podcast die bij u aangesloten zijn, zeg maar. Maar op basis van
1: je persoonlijke voorkeuren? Nee, voor mij dat niet. Het is gewoon nee, een lijst. Want dat, is, want dat is dan natuurlijk waar het uiteindelijk om draait. Maar ze heeft mij ook uitgegeven, van, ja, dit, dit is gewoon ontzettend complex... en hier heb, je, hier heb je developers voor nodig. En op het moment dat je developers nodig hebt... Nou, dan kun je je beurs trekken tegenwoordig. Want uh, dat zijn jongens die heel veel gevraagd zijn... en gewoon nee. dient tegengevolgen veel geld kosten. Um, en hier kom je dus weer bij de kern van het probleem. Er is geen geld in podcastland... Waardoor die developers er ook niet aan kunnen werken. Dus ja, we hebben die hit nodig. Een hit die geld binnenbrengt. Een hit die ervoor zorgt dat mensen toch eens een keer gaan op, uh, op hun hoofd gaan krabben. Van uh, jongens, je moet echt, een, moet wat gebeuren, want het is niet goed. Ben je wat dat betreft goed bezig?
0: Ja, en, en dat is zo, zo natuurlijk. Um, als je kijkt naar podcasting. Het is ooit in 2004 ongeveer opgekomen. Uh, nee. en dan hebben we het over Adam Curry. Ja, Adam dat Curry, die, daar valt een naam uh, weer. Uh, ja. uh, um, <laughs> Uh, het is nu aan de laatste Twee, drie jaar aan uh, Ik noem maar wat, zijn tweede leven bezig En ja. dat is tot nu toe succesvoler dan het eerste leven Maar ook nog niet, zeker niet in Nederland nee. um, uh, uh, groot. Maar je ziet wel dat een BNR daarin stapt met hun podcastnetwerk. Ja. Je ziet een, 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 een start-up eigenlijk, Dag en Nacht Media, ja. um, van Tim de Gier. Ja. Uh, je ziet, um, uh, en Anne Janssen trouwens ook erbij zeggen, of
1: we uh, allebei noemen, want zij doen het samen. Ja. Um, kan er nog iets aan toevoegen? Sorry, je bent nog lang niet klaar. Maar iets aan toevoegen is namelijk wel heel interessant, was uh, dat er een audiofestival werd georganiseerd, zoals al jarenlang verschillende audiofestivals hebben bestaan, achter elkaar over het algemeen. Uh, in de brakke grond. En tot mijn grote vreugde... Uh, ging het daar... 80 of 90 procent van de tijd... Ging het daar over podcasting. En niet over radio. Het ging wel over radio. Het ging over audio. En noem het allemaal op. En het ging ook over programma's... die op de radio werden uitgezonden. Maar iedereen had het over podcasting. Dus nee. de, je hebt gelijk... er broeit wel iets. Ja. Ja. Alleen wanneer ik ontkiem dit zaadje. Ik snap dat je de antwoord op de vraag wil. En dan wil niet het antwoord...
0: De, 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 die hit moet komen, wil ik nu niet horen. Nee. Um, maar wat, wat is jouw gevoel? Hoe kijk je naar... want jij bent zelf twee jaar nu echt actief ja, ermee want, bezig. Kijk,
1: als ik dit wist, dan ging je het hier natuurlijk niet vertellen. <laughs> nee, ik weet het niet. Dat is het punt. Niemand weet het eigenlijk echt. Wat ik heel fijn vind, is dat... Uh, een, een buitengewoon getalenteerd, energiek en uh, intelligente jonge mannen... als Tim de Gier en uh, Anne Janssens uh, nu met dag en nacht media zijn begonnen. Die hebben van het Stimuleringsfonds een, een paar duizend euro gekregen om dit te doen. En vervolgens hebben ze er ongelooflijk veel eigen tijd in gestoken... om in ieder geval een bedrijfje op te zetten wat hierover nadenkt. Um, en als er heel veel slimme mensen met een onderwerpje bezig zijn... dan gebeuren er vaak wat dingen. Dus ik heb daar wel vertrouwen in. De NPO... Is een interessante club, omdat die heel veel uh, interessante content hebben. Uh, ook archieven trouwens, niet te vergeten. Um, gesneefd is het programma Woord met een uh, heel mooie website. Ik geloof dat het op de achtergrond nog een beetje reutelt. Maar het is uh, zo zonde, want dat ontsloot het archief in een podcastvorm. En noem het allemaal op. En dat, daar is de stekker ook half uitgetrokken. Is zonde, zonde, zonde. NPO is ook heel... Uh, hoe zeg je dat beschermend voor hun eigen content. Ja. En dat helpt absoluut niet. Dat is een beetje hetzelfde wat je ziet met, uh, met uitzending gemist, een totaal falende website. Sorry voor iedereen die daar hard hard <laughs> werkt. Waarom? Omdat uh, je kijkt in een echt een, een kwaliteit waar die mijn telefoon uit 2004 kon, zelf kon maken, kijk je naar programma's. Als je meer wil zien dan een journaal. Oh, ik vind nog steeds het ultieme voorbeeld. VPRO maakte een prachtige serie een paar jaar geleden. over uh, een foto met een fotograaf. Ruben nog wat, vergeten. Uh, die in China foto's maakte. En, nou, echt. Dus waar gaat het over? Dat gaat over beeld en noem het allemaal op. Het zag er allemaal prachtig uit. En ik wilde dat terugkijken. En dan kijk je naar. wat, wat, wat is dat? 340 beeldlijnen of zo. Yeah. Echt, het, mijn, tele, mijn televisie kan niet eens aan, zou ik maar zeggen. Het was echt verschrikkelijk. En, en ze ontsluiten het gewoon niet. En nu moet je een abonnement nemen en zo, en, en dan kan je geloof ik wel in HD-kwaliteit. Maar nou ja, YouTube is licht wat dat betreft zover voor. Netflix ligt enorm voor. Uh, waarom zeg ik dit? Oh ja, ze dus zijn heel, uh, aan, heel erg, dit heeft allemaal te maken met de afspraken die ze met, uh, met kabelaars hebben gemaakt over. Hoe je content van de NPO tot je kan nemen. Nou, dat zijn, dat zijn dingen die stammen uit 1992. Het is inmiddels 2017. Ik noem maar een willekeurig jaar het hoor. Maar het is inmiddels 2017. Zo kijken mensen niet meer. En, de, en ik vraag me dus af of publieke omroep wel echt in staat is om zo'n soort doorbraak te genereren in, uh, in podcastgebied. Dat vraag me heel erg af.
0: Maar, maar wie dan? Heb jij zoiets van, als nou weet ik veel, bedrijf X erin start, of als er echt, hè, of misschien hebben we, moeten we een, een, een grote investering hebben dat er zo dag-nacht-media een soort gimlet zou worden, ja. met veel geld soort dingen kunnen doen. Ja. Wat... Zijn ja. er dingen mogelijk? Wat... <laughs> Want je hebt natuurlijk ook gewoon maken. Dat zeg je zelf ook. En je, je maakt gewoon je podcastje. Ja, en, uh... Eigenlijk overvraag je me. <laughs> want, uh,
1: nee, serieus. Want ik, uh, ik, ben, uh, ik ben eigenlijk gewoon uh, journalist en radiomaker. En heel, ik, 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 ik weet hier wel wat vanaf. Maar ik ben geen marketeer. Nee. En eigenlijk stel je een marketingvraag. Is dat niet een probleem? Dat juist heel veel
0: van de makers nu zijn... Uh, nou ja, het is je vak, maar zeker je podcast, eigenlijk meer een hobby. Ja. Uh, het zijn hobbyisten die ja. uh, uh, inderdaad niet daar denken over hoe gaan commercieel dit maken. Nee. Um, daar zijn ze bijvoorbeeld bij BNN nu mee, wel mee bezig. Ja. Maar het zijn heel veel mensen die echt uit liefde voor dat medium gewoon doen wat ze denken dat goed is en wat ze graag willen maken. Ja. Um, dat is leuk om uh, ja. een bepaalde mensen te bereiken.
1: Nou, kijk, als je nou, als je nou heel cynisch zou zijn... of misschien realistisch, of misschien... Ik weet niet, stel, ik ga mezelf even bashen. Ik zou ja. mezelf even heel kritisch interviewen.
0: Dit knip ik dat... los dan als een soort promootje. Dat ja, precies, probleem. dat dacht ik al, ja.
1: Die Botte Jellema, die is uh, bij de publieke omroep begonnen... ergens uh, halverwege het vorige decennium. En uh, dacht dat hij daar wel een fijne, comfortabele plek zou vinden om uh, lekker zijn eigen dingetjes te doen... zoals dat jarenlang bij de publieke omroep het geval was. Uh, het enige wat hij hoefde te doen... was uh, creatieve uh, ideetjes bedenken... en uh, op een goede manier reportages maken... Uh, op een correcte manier journalistiek bedrijven. En dat was het dan eigenlijk wel. Hoe vervolgens zoiets aan de man wordt gebracht... Uh, dat zou hem aan zijn spreekwoordelijke uh, aars oxideren. Uh, Roesten. En um, nu zijn er nieuwe tijden publieke omroep krijgt veel minder geld. Het comfort van de heer Jellema is verdwenen. En nu moet hij wel degelijk zijn eigen shit gaan zitten verkopen. Dat is wat ik nu hier bij jou aan het doen ben. <lacht> nee, maar in dat opzicht zou je kunnen zeggen... je hebt gelijk, ik ben daar niet zo goed in. En de creatieve om mij heen ook niet. Misschien omdat we jarenlang uh, in een relatief comfortabel bedje... van de publieke omroep hebben kunnen opereren... Dat zou heel goed kunnen. Um, ik ben vorig jaar... Nou, dat is twee jaar geleden. Maar goed, toen was er een bijeenkomst... die hier ook een beetje over ging. Van hoe kunnen we podcasting nou groter maken? En daar zaten veel... Uh, oud omroepmedewerkers bij. Die meteen naar uh, de baas van NPO Radio wilden stappen. Van ja, en wij, jullie moeten dat doen en zo. En ze hadden een punt. Alleen, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Ze hadden een punt, omdat... NPO best een organisatie zou kunnen zijn die deze doorbraak zou kunnen forceren. Juist omdat zij wel in staat zijn om een paar developers hier op te zetten. Uh, ja, de betalen gewoon met z'n allen betalen we daar een beetje voor. Uh, en dan is het geld geconcentreerd en dan komt het gewoon op een plek terecht waar, ja. uh, waar je er wat mee kan. Uh, ja, alleen ik, ja, het is zo bezuinigd bij de publieke omroep. En ik voel geen echte diepe interesse bij de publieke omroep in podcasting, om heel eerlijk te zijn. VPRO doet zijn best... maar heeft ook geen geld... en die omroept... die is ook gedecimeerd onderhand... Um, en um, ja...
0: Is, is geld niet gewoon het probleem... dat daarom ook... Geld die hit, is die hit niet, niet wordt probleem. gemaakt? Dat...
1: Ja, deels. Deels. Um... Maar zo,
0: dat, is, dat is niet per se... in Nederland is dat zeker een probleem... maar in Amerika is natuurlijk ook geld nog steeds... het zijn en een paar toch, partijen... Weet je, ik geloof... je
1: hebt, je hebt gelijk... Het is, dat, dat is wel zo... Maar uh, ik kijk ook wel eens met plezier naar de Wikipedia-pagina's van films, van grote producties uit Hollywood. En dan, want Amerikanen schamen zich op geen enkele manier voor het noemen van welk bedrag dan ook. Dus die vertellen gewoon tot, uh, tot op ongeveer 1000 euro precies wat een film heeft gekost. en wat uh, de box-office heeft opgeleverd, wat hij heeft opgebracht. En dan. Ja, denk je, nou, dan zit je een wiki te lezen van een, van een relatief kleine film... of een niet al te grote film. En dan zie je toch dat hij meer heeft opgebracht uh, dan hij heeft gekost. En dan denk ik, het kan dus wel. Het kan wel. Je kan met puur creativiteit, met... Uh, ja, dat, ik bedoel, zoals ik dat, nu Bij een doe...
0: film verkoop je wel bioscoopkaartjes... en daarna misschien nou DVD's. Misschien niet meer zo. Ja. Misschien een iTunes download. En natuurlijk, je verkoopt volgens hopelijk... je filmlicentie nog een keer aan Netflix of een ja. andere dienst. Ja. Weet je,
1: daar zijn heel duidelijke... toch nog steeds bestaande verdienmodellen voor. Ja. En en... Dus snij je snijdt een nieuw onderwerp aan. Nee, dat is niet waar. Ja. Ik snijd het aan. Maar dat klopt. Nee. Er, is, er, is in, er is natuurlijk gewoon geen fatsoenlijk verdienmodel... Nee. voor een podcast. En zeker niet in Nederland. Uh, en dat is ook een probleempje. Ja. Maar dat speelt met veel meer dingen. Dat bijvoorbeeld ik zou kunnen, we, serien... kunnen we kunnen we een losse podcast over maken denk ik of ja zich, dat over denk ik wel. Voor die modellen in de media. Bijvoorbeeld die, die serie fotografie van van de VPRO. Ik ga geen abonnement nemen op dat uh, hele NPO. Hoe noemen ze het tegenwoordig? Ik weet niet meer. Wat... Start
0: NPO. Start het. Ja.
1: Nou, de oude uitzending gemist, maar dan chic. Uh, voor pff, wat kost ze zeven of negen euro in de maand of zo? Daar heb ik niets nee, van nee, zin. zijn ze drie maar. Drie? Maar dan oh dan? echt? Oh, nou, dan is wordt het al interessanter. Maar in ieder geval mijn punt was dat ik liever die, ik zou best, weet ik veel, wat zou dat moeten kosten dat je een serietje kijkt, drie euro of zo? Dan wil ik die serie gewoon zien? En dat, waarom kan dat niet? Ik bedoel, je kan, je, je kan ook apps kopen. Dus dit, dit, dit gaat een beetje over bijna over micropayment, dat je kleine dingetjes kan betalen. Um, Waarom zou dat voor een podcast niet kunnen bestaan? Desnoods vrijwillig. Maar dat je op een knopje drukt en die zegt van... nou, deze jongen die heeft zo'n leuke podcast gemaakt. Hier heb ik wel 95 euro. Er zijn natuurlijk makers die dat soort knoppen op hun site zetten. Ja, maar zolang het niet universeel en niet groot is... en niet geëmbed in, in, in een lekkere podcast-app... dan blijft het marginaal. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar anders denk je dat mensen klikken? Ja, ik denk het wel. Ja, je ziet toch ook een blendel.
0: Ja, maar dat is nog steeds... Dat is nog steeds dat loopt en het werkt en ze hebben investeringen en, men, en niemand weet of dat voor de lange termijn houdbaar is.
1: Nou, ik geloof dat Alexander wel redelijk van overtuigd is. Ja. Dat <laughs> Hij is inmiddels over de hele wereld met allemaal uitgeverijen aan het praten en echte grote jongens. Dus hey, hey, tafel yeah. bij de New York Times. Uh, maar dat is
0: meer, volgens mij nog steeds, omdat het een belofte is. In plaats van dat de belofte al ingewilligd is.
1: En ja, je bedoelt dat ze nog niet groot geld verdienen. Nee. Nou, dat zou kunnen. Ik uh, er komt meer binnen dan Dat weet voor ik niet. Dat, dat weet ik niemand stuk. trouwens. Want, uh, want ze publiceren volgens nee. mij nog geen cijfers. Niet of geen. Uh, misschien als iemand ze naar de beurs gopte, dat, dat dan, uh, dan moet het. Dus dan zou het interessant worden. Maar dat gaat verlappen volgens mij nog niet gebeuren. Ze hebben namelijk net aan investeren, voor zover ik weet. Uh, waar we kwamen we vandaan? Oh ja, uh, micropayment. Uh, Blendel, ja, blend, ja, ik vind Blendel wel een voorbeeld. Op het moment dat ik, 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 heb via, uh, ik heb toegang tot een paar kranten, maar lang niet allemaal. En op het moment dat ik een artikeltje wil lezen, wat bijvoorbeeld in een blad heeft gestaan, omdat ik iemand moet interviewen of omdat ik het gewoon super interessant vind, de, uh, dan koop je dat bij Blendel voor, weet ik veel, 25 cent of zo. Of uh, misschien eens een keertje 60 cent, ik weet, ik weet niet eens het bedrag. Het zijn heel kleine dingetjes, heel kleine bedraagjes. En één keer in zoveel tijd, dan, uh, dan gooi ik daar weer eens een keer een tientje tegenaan. En dan kan ik voorlopig weer artikeltjes lezen. Prima systeem, heb ik geen last van. En ik, ik wil best betalen voor dingen die mij, die, die mij bevallen. En dat heeft volgens mij zoiets als Netflix en Spotify, die hele grote uh, veranderingen hebben teweeggebracht in het illegaal downloaden. Die hebben dat wel bewezen. Je ziet nu met uh, dit weekend, wat was het nou? Was Game of Thrones, nieuwe serie of zo weet ik veel. Ja. En dan in Nederland, dan verschijnt het in Europa... ...verschijnt het ook... ...maar dan in Nederland kan het alleen via Ziggo... ...en die hebben dan nog niet eens meteen online staan of zo... ...ja, wat denk je dan dat er gebeurt? Ik bedoel, het is, het, is, het is zo stupide ook... ...hoe sommige bedrijven daarmee omgaan... ...je moet gewoon zorgen... ...bied het gewoon aan... Zorgen, ...dan betalen mensen er echt wel voor... ...ik denk dat heel veel mensen liever... Uh, een, uh, een, een, ...een, weet ik veel wat betaal je voor... ...Netflix, een, een, een tientje in de maand... ...dat die best een tientje ervoor over hebben... Uh, om Game of Thrones te kijken. Ze gaan ook voor een tientje naar de bioscoop. Um, maar op het moment dat die mogelijkheid er niet of nauwelijks is... ja, dan betalen mensen niet. En nu is dat bij podcasting is dat ook aan de hand. Die mogelijkheid is er gewoon niet. Dus mensen betalen niet. En het is, het is natuurlijk niet illegaal. Podcast downloaden, wij bieden ze gratis aan. Um, maar het zou volgens mij heel... Ik heb het van meerdere mensen gehoord. Van, ja, if, sterker nog, ik kan je een heel mooi verhaal vertellen. Het zit uitgebreid in mijn podcastserie. Ik stond op een gegeven moment in een, uh, in een uh, kroeg, in een bar... En een jongen komt op mij af. Ik stond daar met Ipe samen. En uh, die stapte op ons af en die zegt... Jongens, ik vind jullie podcast zo leuk. Hier heb je twee tientjes. <laughs> oh, echt? Ja. Oh, dat is wel echt... Uh... Ja, en toen dacht ik... Shit, dit is het. Dit is het. Dit en dan makkelijk en digitaal. Ik moet veel meer naar de kroeg. Nee, dat dacht ik niet. <laughs> <laughs> ik dacht... Je moet... Het zo makkelijk zou het moeten zijn online ook. Dat iemand die mijn podcast heeft beluisterd... En die zegt van... Ja, ah, dit was zo leuk. Hupke, hier heb je... Pff weet ik veel, 50 cent of zo. En als maar genoeg mensen dat doen, dan ontstaat er wel een soort verdienmodel.
0: Stel dat model is er over een paar jaar. Ja. En het werkt redelijk. Ja. Zou je fulltime podcastmaker zijn? Nou, dat is een interessante.
1: Um, ik werd daar dit weekend weer mee uh, geconfronteerd. Want ik had een, uh, door mag ik wel zeggen, documentaire, een korte, maar toch indringend verhaal, bij Radio Doc, zondagavond, en uh, heel hard aan gewerkt. En zondagavond werd uitgezonden. En ik keek eventjes op Twitter. Van goh, heeft iemand op gereageerd? Ik noem het ijdelheid. Maar ik vind het gewoon, ja. Je hebt er toch heel veel tijd en energie in gestoken. En je hoopt dat het mensen raakt. En sommige mensen uiten hun geraaktheid. Eén. Eén Twitterberichtje. En dat is een beetje tekenend voor mijn hele radiocarrière. Er wordt niet of nauwelijks gereageerd op... Uh, nou, er zitten daar 65-plussers op
0: sommige avond te luisteren... die niet eens weten wat Twitter is.
1: Uh, dat, de, je kan er vele analyses op loslaten... <laughs> maar uh, ik heb een klein hartje en dat doet me gewoon een beetje pijn. Ja. Ik vind het gewoon heel jammer. Ik heb er keihard aan gewerkt en ik hoop dat het meer impact heeft. Twee dagen daarna zijn de reacties wel veel meer. Er zijn veel meer mensen geweest die het dan... Uh, via de podcast bijvoorbeeld hebben teruggeluisterd. Maar nu maak ik die eigen podcastserie en... We hebben ongeveer, nou, bij elke uitzending hebben we in ieder geval tien e-mailtjes. En dat is ongekend in Radioland. Er zijn mensen daar echt, ik ken verhalen van prijsvragen die zijn uitgeschreven. Ik ga geen namen noemen, nooit. Maar er zijn prijsvragen uitgeschreven. Zo van, uh, we, geven, we geven tickets weg voor dit of dat, als je dit of dit naar ons stuurt. En uh, dat ze op een gegeven moment maar hebben geroepen van, uh, van uh, jongens niet meer sturen, want uh, we hebben al lange een winnaar, en, uh, maar dat er niemand op reageerde. Echt helemaal niemand. Ja, dat is dan heel gênant. Maar weet je, bij podcasting... mensen die daarna luisteren... het is een bekend verhaal. Tim zal het ook vertellen... Mensen luisteren daar veel intenser naar. Ze voelen zich veel meer verbonden met de makers. Ze voelen zich veel meer verbonden met de onderwerpen waar het over gaat. Is, dus is, dat, is dat dan niet het soort probleem? Dat,
0: uh, weet je, de cijfers in unieke mensen is, is relatief laag. Ja. Lekker in Nederland. Ja. Maar je mag die niet vergelijken met...
1: Met radioluisteraars. Dus met radioluisteraars of met mensen ja.
0: die een keer toevallig een artikeltje hebben geopend... via een link op dit en even erin scrollen. Ja, zoals je um, weet
1: dat als een Blendl artikel verkocht wordt... dan wordt het ook gelezen. En als je een krant verkoopt, heb je geen idee of je artikel wordt gelezen. Dat is het een beetje. En dat is bij podcasts niet precies hetzelfde. Uh, je kan het ook automatisch downloaden, maar in principe... de podcasts die gedownload worden, die worden in principe ook beluisterd. Want het is natuurlijk onzin om uh, etelijke gigabytes binnen te trekken... of megabytes binnen te trekken en er dan vervolgens niks mee te doen.
0: Luister je elke podcast af die jij download?
1: Ja, dat geloof ik toch eigenlijk ja? wel, ja. Ja, ja. 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 Ik, er staat weinig op automatisch bij mij. Uh, en die ik download, die luister ik ook. Niet allemaal, maar, maar wel groot. Het is in ieder geval meer dan. Nou, je, je snapt mijn vergelijking. Ja, ja, ja. krant en, uh, en uh, podcast versus radio. En om terug te komen op die vraag die je eerder stelde, um, zou ik fulltime podcaster willen worden? Nou, Om deze reden wel. Omdat ik het gevoel heb dat ik mensen veel meer en beter. Ik, het is veel gerichter. De luisteraars zijn veel meer betrokken. Het gaat veel meer ergens over. Ook als het over een klein onderwerpje gaat. Um, ik word ook veel meer terecht gewezen. En dat vind ik heerlijk. Wijs me maar terecht. Roep het maar. Als ik iets verkeerd zeg, kom erop terug. En, dan, en, en ik kom er wel weer op terug in mijn, uh, in mijn podcastserie. En ik vind dat fantastisch. Ik vind het heerlijk om, uh, om die interactie te hebben met luisteraars. Ja, en uh, dat is niet uit ijdelheid. Dat is echt omdat ik geloof dat het product daar beter van wordt.
0: Ja. En wat zijn want nu in het begin al over gehad? Je hebt nu een soort uh, meer een praatpodcast gewoon. Uh, ja. Die ook daarom. Relatief weinig tijd kost. Als je een meer documentaire stel doet, nou ja, kost gewoon meer Om tijd. Te maken, dus dat, je? Is, ja. Ja, dat is lastig. Ja. Um, maar wat zou je maken als je, als je ervan kon leven als, als, als het financiële ding geen. Dat speelt natuurlijk een rol, maar niet ja. in het maakproces. Nou, het is wat een, zou je maken?
1: Ik mag. Hier, dit is een, uh, je hebt een primeurtje, denk ik, maar uh, ik, ik mag het wel vertellen. Uh, um, ik ben gevraagd door uh, Amsterdam Tram en Metro of Metro en Tram. In ieder geval, uh, feitelijk de Noord-Zuidlijn heeft mij gevraagd... of ik een serie wil maken, podcastserie wil maken, betaald... over het laatste jaar totdat, aan, totdat de Noord-Zuidlijn in Amsterdam open gaat. Maar dat is het minst spannende jaar van het traject natuurlijk. Dat ben ik niet ja. met je eens, want nu uh, worden er allemaal testdingen uh, uh, gedaan met mensen. Uh, daarvoor was het eigenlijk allemaal nog uh, lassen, boren en solderen... Uh, en, uh, en computertjes programmeren en uh, kabeltjes uh, ophangen. Maar nu worden er onderhand ook uh, groepen mensen die tunnel in gejaagd. om te kijken wat er gebeurt als je, als je echt daadwerkelijk levend vlees in die, uh, die metro zet. En dat vind ik super interessant. Het, uh, de, en, en ook omdat nu langzamerhand duidelijk wordt. wat voor invloed die Noord-Zuidrijn eigenlijk gaat hebben. op uh, de hele infrastructuur en in, uh, in, in het openbaar vervoer in onze hoofdstad. Ja, ik vind het razend interessant. Um, Plus dat ik toegang krijg tot mensen en plekken waar je anders echt nooit zou komen. Ja, dat, vind ik dat, nee. bedoel, dat is dan mijn journalistieke kick weer. Dat vind ik natuurlijk altijd ontzettend leuk. Um, en dat dit is een heel een... klein voorbeeldje om Maar dat, een... Wordt een of, of? dat wordt een serie? Dat wordt een serie van uh, nou, in ieder geval een jaar totdat ze open gaan Dus dat is jullie volgend jaar. Uh, IJs en wederdienende natuurlijk. Um, maar um, dit is een beetje het antwoord op je vraag. Dit vind ik onwijs leuk om te maken. Want dit is wel veel meer gemonteerd. En uh, praten met mensen, interviewen, montages, voice-overtjes, vormgeven, muziek, geluid. Noem het allemaal maar op. Vind ik ontzettend leuk. Ja. Maar ik
0: vind, ik, ik, zonder als je niks over wil zeggen of mag zeggen, moet je het vooral zeggen. Maar ik vind het heel interessant dat er dus een, een organisatie is die voor hun eigenlijk een soort marketing, wat is het is het natuurlijk ook een beetje gewoon uh, een positief verhaal naar buiten brengen over iets wat vooral negatieve ja. aandacht heeft gehad. Maar dat ja. ze kiezen voor podcasting. Dat, ja. is, wel, dat is misschien ja. wel meer een trigger dat er echt iets aan de hand is. Dat eindelijk bedrijven ja. zeggen, we betalen wel voor... Ja, om er dat zit een, te maken. Ja,
1: er zit een onwijs leuke vent uh, bij uh, dat bedrijf. Uh, die heet Michiel Jonker. Ik heb meerdere keren met hem te maken gehad. Toen ik uh, als journalist gewoon verhaaltjes maakte. Die toevallig plaatsvonden. Of toevallig, maar goed, in ieder geval. Dan was er iets met de Noord-Zuidlijn. Um, en hij is een podcastluisteraar. Uh, hij luistert bijvoorbeeld heel erg naar die van uh, Alexander en Ernst-Jan. Uh, kent mijn naam ook van die podcast. Want die produceer ik. Uh, en toen ik weer een, een verhaaltje bij hem maakte, zei hij, goh, moet je eens luisteren. Het lijkt ons echt ontzettend leuk, om zus en zus en zo. En toen zei ik, en hier corrigeer ik je dus een klein beetje op wat je net zei. Uh, toen zei ik van, ik ben geen reclamemaker, dat is niet mijn forte. Uh, wil ik niet, vind ik ook niet leuk. Maar ik ben wel een hele geïnteresseerde en nieuwsgierige journalist uh, die mooie verhalen wil optekenen. En hij zei, nee, maar dat hoeft ook niet. Jij hoeft ook geen reclame te maken, want daar hebben we onze mensen wel voor. Daar hebben we wel kanalen voor. Nee, we willen juist jou als persoon in die Noord-Zuidlijn, dat, dat Noord-Zuidlijn traject van het laatste jaar, daar willen we jou in horen. Ik ben met je eens. Ik vond dat ontzettend leuk. En daarom zeg ik ook van, je hebt een beetje een primeur, want dit is, een, dit is verder nog niet, dat komt allemaal nog naar buiten, maar ik denk dat Michiel me wel vergeeft. Um, de, uh, dat zo'n bedrijf hierover aan het nadenken is ja, ik bedoel dat, dan is er budget weet je wel? ik bedoel, ik, zeg, ik zeg niet dat ze mij uh, dat zij mij uh, echt heel veel geld geven. Dat valt allemaal wel een beetje mee. Maar kan het er wel voor doen? Ja, maar dat bedrijf en het, het wel zien als
0: middel in hun... Inderdaad niet. Je bent geen klaarmaker, daar gaat het ook niet om. Je maakt ja. content die hun, die hun verhaal vertelt in je Of hun merk laat, hoe je het allemaal ja. wil noemen, in ja. marketingtermen. Daar ja, gaat het voor mij om dat zie je ook in branded content meer gebeuren dat mm. dat nou ja, een is het voorbeeld van dat er gewoon een leuk lijst staat en er staat dan domino's pizza bij omdat ze denken dat dat het merk laat yeah. um, dat is geen dat is niet een heel reclame is gewoon een artikel met een met een merk. Ja, maar, dit is een podcast om een merk heen yeah. um, uh, dat is super interessant als bedrijven daarin gaan stappen dan is een budget om natuurlijk, is maar afhankelijk van de opdrachtgever wat ze willen maar om mooie dingen te maken om verhalen ja. te maken
1: ja en uh, ik kijk uit naar de discussies over um, de integriteit van, uh, van journalisten als ze hier instappen. Maar zolang uh, bijvoorbeeld een uh, publieke omroep geen zak geld uh, neerzet voor het maken van podcasts of voor het maken van überhaupt content uh, voor, voor mij en mijn collega's, zie ik persoonlijk niet in waarom we dit niet uh, kunnen doen. En het tweede, en dat is minstens zo belangrijk, is dat het voor mij volstrekt helder is dat uh, de afzender... De afzender wordt gewoon genoemd. Er is geen, geen, geen enkel. Dus uh, volstrekte transparantie over. Het is over geen
0: sluikreclame dit... of. Uh, nou, nee. Nee, nee, want het is volstrekt
1: helder wie de afzender is. Dus daar hoef je, daar hoef je ook niet ingewikkeld over te doen. En uh, daar komt ook nog bij dat dit natuurlijk semi-overheid is. Uh, ja. Nou ja, is, is, is. Het is overheid. Het is overheid. Dus het is niet eens dat het nou per se. Dat ik, ik bedoel, ja, voor een farmaceutisch bedrijf of zo zou ik er. Daar moest ik misschien een paar keer over nadenken. Of een, of een ik had natuurlijk
0: de discussie moeten we nu niet voeren. Maar dat op een gegeven moment zeggen... je kan nu nooit meer een documentaire gaan maken daarna... over alles wat er misgaat bij de Noord-Zuidlijn als je dit hebt gedaan.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat, dat is een beetje wat ja. het ding. Maar dan heb ik dan nog wel een voorbeeld. Hebben. Ik kom van een boerderij, van een melkveehouderij. En ik ben uh, een keer in een discussie terechtgekomen... met een collega uh, op een nieuwsredactie die zei... en die wist dat niet, uh, die zei... Uh, Weet je, wij moeten een keer een verhaal gaan maken over melk. Want er is heel veel mis met, met melk en uh, dit en dat. En uh, dat moet een keer goed op een rijtje gezet worden. En uh, ik zei, nou, ik ben het niet met je eens en, uh, dat dat zo is. En ik zal je vertellen waarom. Ik weet er vrij veel van. Uh, want ik kom van een boerderij. En gevolgen vertel ik je nu dat je dit verhaal niet door mij moet laten maken. Want ja. uh, ik sta te veel uh, met één been nog. Uh, ja, ik bedoel, mijn, mijn, mijn familie leeft van, uh, van die tak van sport... Uh, dus ik zei, als je dit wil maken, prima. Maar dan moet je even mijn collega vragen. Een collega's verslag geven. Want het is, uh, dit is niet het verhaal wat ik uh, goed kan optekenen. Ja, weet je. Het komt uiteindelijk neer op persoonlijke integriteit. Op het moment dat mensen... Zolang mensen mij geloven. Uh, en mij geen flap erop vinden. Dan zit dat volgens mij wel goed. Op het moment dat mensen dat wel vinden. Ja, dan kan ik er ook niets meer aan doen.
0: Ja duidelijk. Ik, we kunnen merken kan volgens mij nog een uur doorgaan. <laughs> maar we, volgens mij moeten we het af gaan ja. um, Wie weet maar we ooit de vervolg. Um, ja. Uh, voor nu als laatste. Uh, um, het kan natuurlijk zijn dat mensen deze serie mooi hebben opgespaard. En dadelijk gewoon andere afleveringen gaan beluisteren. Van, uh, van deze miniserie over podcasting in Nederland. Of zelfs überhaupt nog verder lekker Rustak gaan luisteren. Maar de kans is ook groot dat ze lekker iets anders willen luisteren. Mm -hmm. Dan kunnen ze sowieso natuurlijk de eeuw van de amateuren luisteren. Ja, dat jouw is podcast.
1: Dat, dat is, uh, uh, om om, te beginnen. Na
0: dit hele verhaal kom, ontkom je daar niet meer. Het zijn een stuk of veertig denk ik inmiddels. Sommige ja, twee uur. Ja, ja. Dus je kan wel even vooruit. Ja, maar begin, <laughs> ik,
1: altijd, ik zeg tegen instappers altijd. Gewoon lekker luisteren met team met IP en Paulien uh, die, dat zijn wel leuk en er staan ook een paar korte tussen als je het leuk vindt die ook wat meer gemonteerde verhalen trouwens staan er ook wel tussen die zijn vaak wat korter dus, maar begin gewoon lekker met die vraag. Ja, ik, heb,
0: ik heb net een van acht minuten tussen, dan ben je vrij snel uh, klaar. Yep. Is alleen heel anders dan, dan de ja, rest. Dat is volstrekt anders. Ja. Dus weer, uh, ja. weer het is weer een ding. Maar uh, daarnaast, wat is
1: een luistertip uh, die niet van jezelf is? Wat... Man met een microfoon. Man met een microfoon. Uh... Ja, ik heb het eerder genoemd, maar man met een microfoon uh, vind ik uh, super mooi, verzorgd, integer. Um, Goede koffie Interessant. <laughs> ja, hij wordt gesponsord door de koffiecompanie. Wat,
0: wat ik wel fantastisch vind. Dat een Absoluut. koffietentje waar die zitten werken... Ja. op een gegeven moment is gaan sponsoren. Ja,
1: ja, het is een heel mooi verhaal. En dat vertelt hij ook allemaal. Maar hij duikt een wijk in. En dat kan elke wijk zijn. Zoals hij steeds zo mooi zegt, Chris Baiemen. Maar het is toevallig zijn. En hij weet op een, op een sublieme manier ervoor te zorgen... dat je denkt dat het steeds over je eigen wijk gaat... Uh, ik weet welke wijk hij woont. Ik weet waar dat is. Um, en en uh, ik ken een paar van die plekken. Maar hij weet het zo mooi en zo goed te doen. Dat het uh, generieker wordt. Waardoor als je denk ik in Deventer woont. Dat je denkt van oh, oh dat is, oh wat leuk. Oh, wat, oh dat is daar. Uh, en dus dat is een, uh, dat vind ik, vind ik een absolute aanrader. En verder als media je interesseert. En ik denk dat de Rush Talk luisteraars dat uh, zeker uh, doet. Dan. Um, is de podcast over media van Alexander Klupping en NCO Fout uh, een absolute aanrader en verder, ja, check even bij de VPR, want er staan echt wel een paar hele interessante online, hoor.
0: Genoeg dus om nog naar te luisteren. Ik bedank Botti Jellema voor zijn tijd. Ik heb meer dan een uur met hem zitten praten in totaal. En ja, daar zit van overgebleven. Er zijn zelfs stukken uitgeknipt, maar... dit bleef er al over bijna een uur aan podcasting... omdat het gewoon echt interessant was met hem. Volgende week ook weer interessante gasten. Dan praat ik met Tim de Gier en Anne Jansen. Zij hebben zover bekend... de eerste echte podcast startup van Nederland opgericht... Dag en Nacht Media. Ah, ik denk dat eigenlijk een monopolie voor podcasters lag echt bij de publieke omroep. En die wil er nog niet echt in investeren. Dus ik denk dat Nederland, uh, een heleboel mensen, een heleboel programmamakers in Nederland... al heel veel zin hadden om podcasts te maken. Maar dat er gewoon geen gelegenheid was om dat te doen. Tenzij je zin had om dat s'avonds te doen op je iPhone. En dan maar kijken of je 200 mensen kon bereiken. Maar mensen hadden eigenlijk al veel grotere ambities dan dat. En uh, nu willen wij dat wij
1: willen proberen die impasse te doorbreken en dat ja. voor mensen te doen. Dus ineens hebben we een soort team teamgevoel. Iedereen die in Nederland uh, zin heeft om podcast te maken, die komt nu bij elkaar. Maar al die uh, opmerkingen van Tim over de publieke omroep, haal je, knip je die eruit of niet?
0: Uh, nee, laat ik er zitten nog, ik denk dat van die opmerkingen van Tim over publieke omroep. maak ik zeg maar een soort quoteje wat ik dan tease in de aflevering ervoor. <laughs> of een remix. Dus wil je nog één goede quote geven de publieke omroep? Dan kan ik die in de teaser stoppen. Ik hoop heel erg dat de publieke omroep vettere dingen met podcasts gaat doen. Want dat is voor alle podcasts heel erg goed. Volgende week dus een Rush Talk, deel 3 uit de serie De Staat van Podcasting in Nederland met Tim de Gier en Anne Janssens. En heb je deel 1 nog niet gehoord met Michiel Veenstra? Luister die vooral terug, want ja, als je alle afleveringen uit deze miniserie beluistert, krijg je echt een mooi beeld van, van De Staat van Podcasting in Nederland, denk ik. Voor nu bedank ik je voor het luisteren. Heb je wat te melden, dan kun je twitteren naar Ed Elger, daar ben ik, of Ed Je kan altijd een bericht sturen via Facebook, facebook.com slash Laat vooral even een review achter op iTunes. Als je Apple gebruiker bent, uh, help je mij en mijn collega's heel erg mee. Uh, en ook uh, mensen die eventueel de podcast willen ontdekken, kunnen dankzij die rating uh, de podcast tegen gaan komen. En tot slot uh, wil ik je gewoon bedanken en zeggen tot volgende week.